0: Olá! Hoje meio-dia, quer dizer, agora, <risos> meio-dia. Hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021, mais um chat de saúde da Baster.com. É, não fizemos chat segunda-feira, né? Estava em de deslocamento, estamos fazendo quinta. Vocês já sabem, o chat é, fica entre segunda, quinta e sábado. Eu ia fazer sábado, mas o Mili está fazendo um curso. Enfim, é... Vamos ver se está tudo funcionando aqui, na Baster.com está, vamos ver no YouTube se está funcionando. Pessoal, olha só, hoje está chovendo bastante aqui na minha área e às vezes quando chove fica ruim. Então, eu gostaria que vocês, se tivesse assim uma, uma, se tiverem problema com conexão, se tivessem, tiverem problema com imagem, com som, por favor, coloquem aqui no chat para mim, tá bom? para eu assim saber e tentar resolver de alguma forma, tentar trocar rede, alguma coisa no sentido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. papá. Tirar isso daqui, colocar isso. E rapaz. E agora? Agora eu fiz uma. Não, não. Vamos fazer diferente aqui. Rápido. Flocos de neve saem do vulcão. Nossa, flocos de neve saem do vulcão. Vamos tirar isso daqui. Pessoal, peraí um minuto que eu acabei de fazer uma besteira aqui, mas é rápido. O que quer dizer flocos de neve saem do vulcão? Isso quer dizer que é, tá nevando em algum lugar e o vulcão tá ativo? Isso quer dizer que o Big Boss não tem mais nada para falar e, e tá inventando coisa? Isso quer dizer que não sei o que quer dizer. Flocos de neve saindo, do vulcão. Mas vamos lá. Hoje, é, a chat é histórias do Jasmim. C. C por quê? Já fizemos duas versões. Hoje, a terceira versão de histórias do Jasmim. As pessoas, é, às vezes, perguntam... É, 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 enfim, é, da onde eu tiro minhas histórias? Da onde que, que eu invento entre aspas tanta coisa e tal então às vezes eu eu gosto de parar um pouco da parte técnica e falar um um pouquinho do meu background para o pessoal é, entender né entender o que que o que que acontece da onde que vem da onde que eu tiro minhas minhas experiências minhas histórias né é, vamos lá então Flocos de neve saindo do vulcão é, Alucindos, boa tarde, perdi a música Ah, hoje não teve música, não Alucindos Hoje eu tava todo enrolado aqui, não teve música Mas eu posso é, Eu juro para você que na próxima Pode pedir uma música, Alucindos Pede uma música aqui no próximo chat Eu vou começar o chat cantando a música que você quiser Vou até fazer um Colocar um post lá É, é boa tarde Mauro O Fuliscato, o novo dialeto ucraniano Fuliscato Oh, que bonito nem sabia disso, dialetos, maravilha, dialeto, eu gosto de dialeto, é, tem é, alguma coisa que tá está funcionando aqui, enfim, é, se tiver algum problema pessoal, por favor, avise se tiver problema de, de, de som, se tiver problema de imagem, vocês avisem que eu estou numa, numa rede que eu não estou acostumado aqui, tá bom? É, então vamos lá, histórias do Jasmine, o que acontece, é, na vida de cada um de nós, é, existe, existem algumas demarcações muito, muito fortes. né? Por exemplo, se você faz um tratamento de saúde, se você tem um filho, se você é, pega o trabalho, que é o trabalho da sua vida, se você é, vai à lua e, 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 e pisa na lua, se você... Enfim, é, tem algumas alguns divisores de água da nossa vida que, que mudam completamente o sentido, completamente, né? nada é 100%, mas mudam em muito o sentido é, que nós vemos na vida, e o sentido que nós é, achamos, a razão pela qual nós achamos que está aqui, se é que existe uma razão. E muda também como nós nos portamos em relação a vida, como nós nos portamos em relação a, ao meio ambiente, como nós nos portamos em relação aos outros, é, como nós nos portamos em relação a quem nós amamos e a quem é, é, não gostamos tanto. Por exemplo, se temos problemas com algumas pessoas, é, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que faz nós mudarmos a nossa atitude em relação àquelas pessoas é, com as quais temos problemas também, né? Então vou falar, vou começar o chat falando um pouco sobre sobre isso. Bem, está aqui ó, algumas datas aqui, 1977, 1988, 1999, 2009, 2016. É, essas foram datas que eu separei que foram mudanças de é, mudanças de não só de comportamento, mas mudança de, sim, de comportamento, de atitude, de formas de ver a vida, de formas de encarar os problemas, de formas de encarar as alegrias, de formas de tratar as outras pessoas. É, enfim, foram, foram datas que foram, vamos dizer assim, importantes na minha vida. Né? Eu sei que é, ninguém perguntou nada da minha vida, mas algumas pessoas, às vezes, sim, perguntam. Né, da onde que eu tiro as histórias, perguntam da onde que eu, é, que eu dou os exemplos. Tem muita gente que não acredita nas coisas que eu falo, por eu ter feito muitas coisas diferentes na minha vida. Então, hoje eu, eu resolvi voltar, já que não lembro quem pediu, já que alguém tinha pedido do último chat, por que eu não falava um pouco das, das minhas histórias e tal? O Gustavo, por exemplo, o Gustavo adora escutar minhas histórias, sempre tem uma história que o Gustavo, nosso chefe da TI, é, é, gosta de escutar. Bom, então vamos lá. 1977 foi o ano que eu descobri que a vida não era aquela maravilha que me contavam. né? Aí, alucinos, para você. A vida que me ensinavam era uma vida normal. Bom, eu descobri que não era. Foi quando é, me cortaram a mesada e falaram, filhinho, vamos trabalhar porque o dinheiro acabou. Mas, como assim, eu vou para a escola, eu jogo futebol com os meus amigos. Eu tinha 14 anos né, de idade. Então, eu vou para a escola, jogo futebol com meus amigos, faço um, um cursinho aqui ou ali quando preciso, ou tenho uma aula disso ou daquilo. É, domingo, ficava lá com os meus pais, ia à igreja no domingo de manhã, depois almoçava com meus pais. Tinha aquela vida, assim, de um garoto de 14 anos de idade, né? jogar bola, andar de skate. E aí... Me disseram, acabou a brincadeira, vamos trabalhar. Então, o que aconteceu? O que eu, o que é que eu quero mostrar com isso? O que, é que eu espero poder aportar para vocês com essas histórias? Né? O que aconteceu? Qualquer mudança drástica que tenha na sua vida, essa eu acho que foi a primeira mudança drástica que eu tive na minha vida, parar de jogar bola de tarde e começar a ir para o centro da cidade e trabalhar, e sábado é, ir para o centro da cidade também para trabalhar, é, qualquer mudança que nós temos na vida traz coisas positivas e coisas negativas. E nós, no meu ponto de vista, nós devemos é, aprender com as coisas negativas e devemos focar nas coisas positivas. Tanto as coisas negativas quanto as positivas são importantes. Quando acontece qualquer coisa na nossa vida, de bom ou de ruim, sempre vai ter um lado melhor e um lado pior nem que o lado pior seja uma pontinha só e o lado melhor seja enorme ou vice-versa nem que o lado é, é, ruim seja muito grande mas sempre vai existir algum lado bom se você conseguir sempre hein, pessoal sempre se você conseguir ver eu não gosto de falar sempre nunca mas é, como isso é, o, é como que eu estou falando é uma é, em relação à visão que você tem você pode tirar proveito de é, uma, uma situação por pior que seja. Então, em 1977, vamos lá, eu comecei a trabalhar. Fui, entre aspas, obrigado a trabalhar. E não tinha trabalho. Como é um garoto de 14 anos, como é que eu vou trabalhar? Eu trabalhei dois anos com meu pai, no centro da cidade, eu não gostava do trabalho, era, era office boy. Mas não era porque era office boy que eu não gostava do trabalho, não. Eu adorava o trabalho de office boy. O que eu não gostava era do escritório mesmo, de ficar dentro do escritório, de ir para o centro da cidade. Eu ficar batendo perna na rua, ir no banco, pegar um documento, levar outro, é legal, via movimento e tal, mas aquele calor no centro da cidade do Rio de Janeiro é, era ruim e o pior de tudo era a obrigação de trabalhar sem ter é, é mais o futebol que eu jogava de tarde, sem ter a praia no final de tarde com meus amigos, né 14 anos de idade. Então, o que, que eu tirei disso? Eu tirei que... É, fiquei, logicamente, muito chateado com meu pai na época, mas, com o tempo, eu fui acostumando, fui aprendendo a trabalhar, e, quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já era uma pequena maquininha de trabalho. Então, aquela coisa de trabalhar entre, entre 14 anos e 17 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, é, quando eu peguei o primeiro estágio, eu já era uma pequena maquininha de trabalhar. Porque... Eu já tinha tido três empregos, não só o do meu pai, mas eu tive um emprego de recepcionista também, um de mecânico de bicicleta, é, enfim. Então, teve o lado positivo, teve o lado negativo, sim, teve. Qual é o lado negativo? Até hoje eu gosto de brincar, porque eu acho que eu não brinquei o suficiente. O brinquedo muda, em vez de ser a bola de futebol, é um paraquedas. Em vez de ser estar é, é, tá ali na, na tarde, na praia, ali, com os meus amigos, é, jogando besteira, falando besteira fora, é, sei lá, e jantar com outros amigos, e reunir com outros amigos. O tipo de brinquedo muda, mas a brincadeira continua. Então, aquela brincadeira que eu não fiz lá com os 14 anos, nada impede de eu fazer 40 anos depois. Não, não impede. Eu posso, décadas depois, se estiver vivo, logicamente, é, fazer aquela brincadeira que eu deixei de fazer com 14 anos. Logicamente, com impacto na nossa vida é diferente é... teve essa parte ruim, fiquei magoado no começo com meu pai depois ficou tudo certo, adoro meu pai, amo meu pai cuido dele o máximo que eu posso e de bom foi isso, me ensinou a trabalhar eu aprendi a trabalhar, porque eu comecei cedo então eu estava na frente das outras pessoas então quando me perguntam, Mauro, mas você já trabalhou, já deu aula de vários esportes já deu aula de ginástica já já trabalhou com saúde com, com médicos já não como médico né com médicos trabalhando com médico já trabalhou com, é, com já teve uma equipe tenho né uma equipe de saúde trabalha no Baster, com saúde também mas já trabalhou na televisão já foi diretor de televisão já fez figuração é, para para filmes para televisão para etc e tal já trabalhou como fotógrafo já deu treino do treino de paraquedismo, túnel de vento, mas como é que você fez isso tudo? Como eu fiz isso tudo, foi realmente é, com grande ensinamento do meu pai, que foi o lado positivo, que foi me colocar desde cedo para trabalhar. Não quer dizer que os outros fosse, fossem fazer a mesma coisa, né? Um poderia não aprender nada, o outro poderia aprender muito mais do que eu, trabalhar muito melhor, muito mais eficiente, é, o outro poderia, sei lá, se matar, cada um podia fazer o que, que quisesse, sei lá, né? Vamos lá, Zé Pobreza, boa tarde, Alucinos... <risos> A Luciana está rindo aí. Vamos lá. Vou fazer um programa aqui do, 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 igual do Silvio Santos. Qual é a música? Eu vou ficar... Vocês têm que descobrir qual é a música. Mas vamos lá. Passando para frente. Então, já falei minha primeira historinha aqui é de 1977. Então, entre 1977 e 1988, eu ainda fiquei com aquele ranço assim, de, de trabalhar. Eu achava que eu trabalhava muito e trabalhava mesmo, né? Eu achava que eu ganhava pouco. Aí, em 1988, eu tive uma oportunidade para a Itália trabalhar, para fazer consultoria para um, é, um senhor que queria montar uma academia no estilo brasileiro, né? porque o estilo de ginástica aqui no Brasil, naquela época principalmente, era diferente do que o resto todo do mundo. Hoje em dia já se parece mais... né Crossfit, a musculação, mas naquela época era muita aula de ginástica que nós fazíamos no Rio de Janeiro, ginástica mesmo, e não tinha nos outros países, não, realmente não tinha aquele tipo de ginástica. E olha que eu rodei bastante nos países que eu rodei, e não tinha. Então esse senhor me chamou para ir para a Itália para montar uma academia, bem, fui lá, fiquei 15 dias, fiz lá a organização dele e tal, e resolveu que eu não ia abrir lá, queria abrir nos Estados Unidos, beleza? Fui para os Estados Unidos foi fazer a mesma coisa. No fim, demorou tanto para abrir a academia porque eu consegui um emprego antes, acabou que ele nem abriu, que eu consegui um emprego antes na Universidade da Califórnia. Sim, por quê? É, daí vem uma frase muito interessante que eu acho. Você não pode escolher quando vai aparecer oportunidade, mas você pode escolher quando é, estar pronto para oportunidade. Enfim, você não vai escolher se alguém te chama agora para ir para a lua mas você vai escolher é, estudar tudo o que é necessário para saber se você quiser ir para a lua. Falei para a lua como qualquer besteira, né? É, se você quer ser, por exemplo, um, um neurocirurgião, não adianta você começar a medicina e fazer residência em clínica e ficar na clínica para o resto da vida, porque senão você nunca vai ser um neurocirurgião. Você vai ter que se preparar para ser um neurocirurgião é uma carreira muito difícil, é uma carreira que tem a vida útil muito curta, é uma carreira onde você é, é, tem poucas oportunidades, mas se você quer essa carreira, você tem que se preparar. Né? Você tem que, que ficar preparado. Se você é um ator, né? você quer ou você se diz ator, você quer fazer a novela da Globo, não adianta você ficar querendo entrar logo na escolinha da Globo, na oficina de atores da Globo. O que você deve fazer é fazer todos os cursos possíveis, é fazer todas as peças, por mais ruins que sejam, para você treinar, para você ficar preparado. Então, o que aconteceu em 1988, quando eu fui para os Estados Unidos, é por acaso eu conheci a diretora do Departamento de Educação Física da Universidade da Califórnia em San Diego e nós conversamos, ah, você é professor de educação física, eu também, tal, ah, como é que é a ginástica no Brasil, tal, enfim. Eu tinha uma fita VHS que carregava sempre comigo, dei a fita para ela, para ela ver né, como é que era a ginástica no Brasil. Dois dias depois, eu estava contratado pela Universidade da Califórnia, San Diego, e dei aula lá por aproximadamente é, dois anos. Né? Então, isso foi um outro divisor de água na minha vida. É, que aquela história de 1977, que eu fiquei chateado a princípio, que eu não podia jogar bola, que meu pai me colocou para trabalhar, é, rendeu muito em 1988, porque eu aprendi a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar desde cedo, porque com 17 anos, quando eu comecei educação física, eu comecei a trabalhar já com educação física, porque eu já sabia, entre aspas, trabalhar. Não sabia ainda educação física, mas trabalhar eu já sabia. Alguma coisa, né? Alguma coisinha. Então, nós mudamos a nossa, a nossa forma de ver. Eu falei, pô, legal que meu pai me colocou para trabalhar com 14 anos, que agora eu com 20 anos se não me engano, que tinha na época 24 anos, eu consigo aqui um super emprego super legal, e isso muda tudo na nossa vida esses é, esses divisores de água mudam tudo na nossa vida, muda a nossa forma de pensar, tem o um lado bom tem o um lado ruim, qual foi o lado ruim? O lado ruim é que eu fiquei nos Estados Unidos trabalhando e é, fiquei longe da minha família no Brasil, é que inclusive é isso que acontece hoje em dia na Espanha mas enfim é, por agora eu estou no Brasil, agora eu estou aqui, Brasil, Rio de Janeiro. É, mas sempre tem um lado negativo, sempre tem um lado negativo. Teve essa experiência, teve um lado muito positivo, mas logicamente também teve um lado negativo. Vamos baixar aqui. Bruno SG, alô, alô Bruno, tudo bem? Hoje estamos só batendo papo aqui, estamos batendo papo. O nome do chat é Histórias do Jasmine C., porque nós já fizemos história do Jasmine A há uns três anos, história do Jasmine B há uns dois anos, e hoje a é história do Jasmine C, onde eu fico contando um pouco da minha trajetória, né? não só como profissional, como pessoa, para o pessoal entender de onde que vêm minhas, minhas histórias. né, Que as pessoas, pô, mas esse cara dá muito exemplo, impossível esse cara ter tido esses exemplos todos na vida, porque não dá para o cara ter é trabalhado como office boy, como mecânico de bicicleta, como recepcionista, como é, ator, como diretor, como fotógrafo, é, como professor de educação física, como agente de saúde, mas, mas dá sim. Vamos lá. Bom, passando para frente. É, Bruno, troca de apelido para... É com mestre... Ancião. <risos> Boa, mestre ancião! Vamos mudar aí, eu vou virar o mestre ancião. E... <risos> E você vai virar o Mauro. Boa ideia. Mas vamos lá. Passando dessas datas aqui, não vou, não vou chegar a 1999, não. 2009. Vamos, vamos botar para baixo aqui. Então, coisas que nós fazemos na nossa vida também, mudando um pouco o, o foco desses divisores de água, vamos falar de outras coisas. Coisas que fazemos na nossa vida que podem ser muito legais e podem ser a maior estupidez do mundo. Então, por exemplo, futebol de praia. Futebol de praia era muito legal, eu jogava futebol de praia com meus amigos desde, dos, desde a infância até os 14 anos de idade, quando meu pai me colocou para trabalhar, eu não tinha mais tempo de jogar futebol de praia. Aí depois na faculdade voltei a jogar com 18 anos de idade, voltei a jogar futebol de praia, aquelas competições, de que tem muito Copacabana, né? mas tinha Niterói também, tinha Barra da Tijuca, tinha em Botafogo, da Federação de Futebol do, do Rio de Janeiro, que fazia é, o Campeonato de Futebol de Praia. Mas quando eu falo que é uma imbecilidade, é que às vezes fazemos umas imbecilidades na vida, é porque eu torci, estou aproveitando agora que eu estou com o um tornozelo torcido, né? eu torci o tornozelo, e os, os tornozelos e os joelhos algumas vezes em cinco anos que eu joguei futebol de praia. Pelo menos uma vez por ano, eu ficava lá um mês com o pé para cima com a perna para cima, porque realmente era, era muito agressivo. Era agressivo mesmo. E era difícil, porque não dava nem para você é, entrar em briga no futebol de praia, né? porque o pessoal ia armado. Na praia ali, não era num lugar fechado. A federação era uma federação muito simples. Né? É, não tinha proteção, não tinha polícia militar fazendo proteção para a gente. Então tinha gente que ia de... de de arma, não o jogador, mas a torcida. Os caras iam de arma na, na torcida. Mas tem lá uma coisa coisa da dentadura aqui, é, mesmo tendo sido uma coisa muito ruim, muito agressiva, né, que eu me machuquei muito, me debilitei muito, me lesionei muito, e hoje em dia eu não posso fazer algumas coisas pelo futebol de praia que eu joguei competitivamente. Tem que lembrar isso, aí pessoal? Jogar. Se você jogar de brincadeira, você jogar futebol de brincadeira é uma coisa, você jogar competindo é outra, porque você faz um treinamento, você na competição você vai até o final, você quer dividir aquela bola de qualquer maneira. Quando você está jogando para se divertir, de repente vem uma bola dividida entre você e o seu oponente, você até tira o pé para não se machucar. Ah, mas não fazer o gol, você precisa chegar na bola. É uma competição. Né? Então, Daí eu vejo a diferença grande do esporte competitivo para o esporte a lazer. É, quando você faz o esporte por lazer, é para você se divertir. Para a saúde também, logicamente. Quando você faz o esporte competitivo, você pode até se divertir na competição, mas a chance de você se lesionar é muito maior e você provavelmente muitas vezes não vai se divertir tanto quanto se você faz o esporte amadoristicamente, né? vamos dizer assim. Então, apesar de eu ter me machucado muito, meu condicionamento físico era excelente naquela época. Até porque eu lutava boxe também. Então, imagina, jogar futebol de praia e lutar boxe na mesma época, durante cinco anos, treinamento do boxe super pesado. Então, assim, eu tinha realmente preparo físico muito bom, Teve isso de bom. E tinha umas coisas também que a gente, a gente ria, desculpa contar isso mas tinha um, um senhor lá que era um capitão de um time que ele inclusive ele era delegado de, de polícia e ele, todo mundo respeitava né? o cara era delegado de polícia, o cara era capitão do time, o cara brigava com todo mundo e, e você não tinha nem como responder o cara, que o cara já vinha querendo querendo é, 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 sair na pancada contigo, inclusive teve jogo que ele jogou com arma atrás aqui, armada, é coisa de maluco mesmo, coisa de louco mais uma vez, ele perdeu a, a estribeira quando ele estava gritando com não sei quem, estava brigando com não sei quem, foi lá tipo, tirar satisfação, quase batendo no cara, estava gritando, a dentadura dele caiu na areia. E aí paramos o jogo para procurar a dentadura dele na areia, que tinha dentadura inteira, né? assim que tinha caído na areia. E aí foi a hora que todo mundo se juntou e, e foi um momento bem legal de com fraternização, os dois times assim, lógico, é engraçado, uma situação chata e tal, mas todo mundo procurando, imagina um monte de gente disputando bola, chutando bola é, 22 22 não, mas tinha umas 5 pessoas ali tentando disputar a bola cai a dentadura do cara na areia areia branca, pessoal pisando em cima, sumiu a dentadura né? mas achamos a dentadura dele, é, esqueci até o nome dele, rapaz era um senhor era, era um muito, muito legal, apesar de ser bem esquentado. E, e achamos a dentadura dele. Outra, outra situação engraçada que aconteceu também é que nós estávamos jogando futebol na praia, então às vezes chovia e a gente continuava a jogar. Mas quando caía raio, aí não. Quando caía raio, a gente saía correndo. Imagina, você descalço, chovendo, na areia, cai um raio eletrocuta todo mundo. Não é que você vai morrer, né? mas não é muito legal. Eu cheguei a... A, 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 a gente sente a, a, aquela... A gente chega a sentir aquele impacto né, do, do raio pá, batendo ali na água e você sente a, a, a terra tremer. Né? Então a gente parava com isso. Bom, vamos lá. Voltando agora para cima aqui. Esse pessoal falou alguma coisa. Aqui. Fox Holder. Alô, alô, Mauro e Baster no mesmo time de futebol. Pior que a morte. Eu não conheço esse Baster no time de futebol, não, rapaz. Tinha um cara lá bom. A gente não pode falar coisas pessoais. Mauro <risos> Mauri Baster no time de futebol. Olha, vou falar uma coisa pessoal para vocês. Tem um rapaz, eu não estou falando do Baster, não, tá? Mas tem um rapaz que nós éramos do mesmo time de futebol. Ele era perna de pau para caramba. E eu também. Dois pernas de pau. E nós jogávamos num, num clube é, aqui no Rio de Janeiro. E é, esse rapaz e eu éramos no mesmo clube. Tinha até um outro perna de pau que era da mesma turma de, de faculdade da gente. Mas você sabe que a gente não perdia um jogo naquele lugar. Naquele lugar, naquele clube, a gente não perdia um jogo. Mas não perdia mesmo. Eu não lembro. Pode ser que perdemos um ou dois jogos, não sei. Mas estávamos tão acostumados a jogar ali com aquela formação com aquela mesma equipe, que mesmo nós sendo pernas de, pernas de pau, eu, esse meu amigo de faculdade, o outro amigo de faculdade, que eu não estou dizendo que é o Baster, mas a gente ganhava tudo. Mas não é porque a gente jogava bem, não. É só porque a gente jogava junto há muito tempo. Vamos lá. Bruno SG, o um rapaz do nariz avantajado. É, o problema é o um impedimento. Sabe o que acontece? Porque sempre que o rapaz do nariz avantajado estava na mesma linha do zagueiro, na hora que lançava a bola, se ele olhasse para frente, dava impedimento, porque ele já estava na frente do zagueiro. Era, ele tinha que ficar olhando meio de lado, assim, sabe? Ficar olhando para trás, para a defesa. Porque se ele, na hora que, que. Ele era atacante, né? Ele era centroavante, imagina. Na hora que olhava assim, já estava o nariz lá na frente. Aí era impedimento. <risos> Mas não, não era o Baster, não. Não era o Baster, não. Porque a gente não pode falar coisas pessoais. Bom, vamos lá, pessoal. Outra, outra, outra história aqui para nós é, falarmos. É, tá, tá, tá. Só o um seguinte. Só um segundo, só um segundo. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Outra história aqui para nós falarmos. 1999 e 2009. Né? Já falei de 77 e 88, que foram anos de, de trabalho que mudaram minha vida. Né? É, vou falar agora de 1999 e 2009, que foram anos de saúde que mudaram minha vida. Então, em 1977, eu comecei a trabalhar. É, peguei qualquer trabalho que tinha, porque precisava de dinheiro mesmo, pagar minhas coisas. Em 1988, eu trabalhei na Universidade da Califórnia, que considero um dos trabalhos... É, não é, pessoal, não é que é nada demais você trabalhar na Universidade da Califórnia. Mas é uma coisa legal você ser jovem, você se esforçar, você estudar é, e você ser contratado por uma universidade é, nos Estados Unidos para você trabalhar. Então é uma coisa legal. Agora, 1999 e 2009 foram anos diferentes. Foram anos onde eu tive problemas de saúde. Eu, tive, eu descobri, eu, eu não tinha sintoma nenhum. Mas, de vez em quando, eu ia ao médico e tal. Numa dessas, eu, eu, eu descobri que eu estava com uma hepatite crônica. Então, não sentia nada, mas estava com hepatite crônica. E difícil de, de curar naquela época. Hoje em dia, hepatite crônica, você, você tem uma, uma boa, um bom índice de cura. Naquela época, não. Naquela época, você, se tinha hepatite crônica, a chance de você ficar curado era, sei lá. É, dependendo da, da, da cepa do vírus Dependendo da sua saúde Dependendo de uma série de coisas Mas era assim entre, entre 10 e 20 anos que você tivesse a doença Você ia, você ia ter cirrose Bebendo, não bebendo Naquela época era assim Estou né? generalizando tá, pessoal Logicamente um vai ficar com a doença a vida inteira Não vai ter cirrose O outro vai ter cirrose em dois anos Mas normalmente era isso A partir dos 10 anos com a doença você já começava a ter sinais de necrose é, necrose sensível no fígado né então o que que eu fiz Em 1999 lá fiz meu meu tratamento o tratamento não adiantou é, recediu eu eu, eu voltei né, com a, entre aspas, doença, que teoricamente eu não sentia nada, mas que sabia que estava lá comendo o meu, meu fígado. A cada dia eu comia um pouquinho do meu fígado. Cada dia eram uma célulazinha, algumas célulazinhas a menos. Né? Inclusive, você, vê indo, você vendo isso no exame de sangue, dá um, um nervoso absurdo você olhar no exame de sangue e ver os marcadores que indicam que suas células do fígado estão morrendo. Lógico, elas se é, regeneram. Mas com, no caso da doença, essas que morrem não regeneram, porque elas, é, elas necrosam, não regeneram. E vamos lá, aí tentei e nada. Então, o que, que isso me trouxe? É uma coisa ruim? Lógico que é uma coisa ruim. Você ter hepatite crônica é muito ruim, principalmente quando você trata e você não fica bom. Então, quando você não fica bom e tem uma hepatite... Quando é aguda, você lê, tem a hepatite aguda ficou bom. Quando você tem crônica, você não fica bom. Então, você vai, entre aspas, morrendo a cada dia. Mas o que isso me trouxe de bom? Em 1999, eu fiz o tratamento em 98, para falar a verdade. E início de 99, eu pensei, será que eu tenho só 10 anos? Será que vão arrumar um tratamento, uma cura para isso? Será que eu vou conseguir fazer outro tratamento, outro remédio? O que vai acontecer, né? Então, eu comecei a fazer as coisas que me deu vontade. E as coisas que me davam vontade eram o quê? 1999 comecei com paraquedismo, 2000 comecei com esqui, 2001 comecei com snowboard, 2002 comecei com kitesurf, 2000 e. Não, mentira! 2000 comecei com kitesurf, depois 2001 comecei com snowboard, acho que foi isso. Depois, 2003, com wakeboard, 2004. Voltei para o skate, logicamente quebrei meu, meu braço. né? Se, se você anda skate em boa você vai acabar se quebrando uma hora ou outra. Não tem gente, você anda sempre. né? E, e assim foi. Então, eu aprendi a fazer muitos esportes, eu me diverti muito. E isso querendo viver o máximo possível, porque eu não sabia o que, que ia acontecer em 2009. Né? Em 2009, o que aconteceu? Quer dizer, final de 2008... É, é, 2005, fiz uma biópsia de fígado. 2000 e. 2000 e... É, foi 2005 que eu fiz a biópsia de fígado e 2008 fiz a biópsia de fígado. Aí já tinha a tal da necrose lá. Né? Já tinha necrose num certo grau que estava ruim. Vamos tentar fazer o tratamento? Não tinha outra saída. Né? É, se eu conseguisse me dar bem no tratamento, né? ficar curado, mas a chance de cura era tipo 10% naquela época. É, para o meu tipo de, de cepa de vírus, na minha situação era tipo 10% de chance de cura, mas eu tinha que fazer ou eu ia ter cirrose já, fiz o tratamento e consegui ficar curado against all odds, né, contra todas as pro, pro, possibilidades, é, acabou que eu fiquei curado, então quer dizer, eu fiquei curado e vim com paraquedismo, vim com o kitesurf, vim com o snowboard, vim com aquilo tudo que eu queria fazer e que, por acaso, fiz nesses 10 anos, né, de 99 para 2009, e não... Lógico, uma hora... Paraquedismo foi o único que eu não me machuquei. Não... Me machuquei agora, torci o pé, mas entrando no avião, não foi saindo, foi embarcando no avião, vocês acreditam? pisei numa escada de jeito. eu sou muito imbecil. Não foi saltando o paraquedas. Mas, mas assim, me machuquei no kitesurf, né, a costela, bati no skate, quebrei meu punho, snowboard, rebentei meu, quebrei meu nariz no snowboard, quebrei meu escápula, Mas enfim, é, não posso reclamar, porque eu abusei muito e foi muito legal. Abusei que eu digo que eu era abusado mesmo. E foi muito legal. Então mesmo uma coisa que venha para o mal, traz alguma coisa para o bem também. Vamos ver aqui. Calvo, grande Mauro, estou escutando e rindo bastante eu e minhas filhas, Clara 9, Laís vocês. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Laís. Manda uma mensagem da importância para a vida de sabermos inglês. Abraço. Ou, não sei se é a importância de saber inglês para Clara e para Laís ou se é a importância para saber inglês para todos vocês, mas vou falar para... Vou voltar um pouquinho na história aqui, a pedido do calvo. Vocês lembram que eu falei que em 1977 eu comecei a trabalhar. Em 1988 eu fui contratado pela Universidade da Califórnia para dar aula é, no departamento de fitness, lá, né, de é, ginásticas em geral. Lá. Agora, Clare Laís, se eu não soubesse falar inglês, eu não ia dar aula lá. Eu não ia. Se eu não soubesse fa falar inglês, eu não ia fazer vários trabalhos como ator que eu já fiz em comerciais para fora, em comerciais para a França, em comerciais para Espanha, em comerciais até para Jamaica fui fazer comercial aí você fala ah mas França não é francês ah, tudo bem França tem que falar em francês Espanha tem que falar espanhol mas todas as equipes internacionais falam inglês as equipes falam inglês fora alguns comerciais que eu falei em inglês mesmo né é, é, se é, é, Clara eu não poderia ir para Itália fazer a minha a minha a, o meu trabalho que eu fiz é, para montar a academia lá. Né? Laís, eu não poderia ter ido para a Jamaica para fazer um comercial lá na Jamaica se eu, não, se eu não soubesse falar inglês. O inglês hoje em dia vale para tudo. Vale tanto para tudo que o meu celular e meu computador são em inglês. Eles não são em português, não são em espanhol. Eu moro normalmente na Espanha, né? a maior parte do ano eu estou na Espanha. Às vezes... Eu venho aqui para o Brasil, às vezes vou, vou para os Estados Unidos também, para algum recorde, algum treinamento, alguma aula, alguma coisa assim. É, mas falar inglês, hoje em dia, no, no, não é que seja importante. Hoje em dia, falar inglês é base para a sua educação, é base para a sua vida, é base para qualquer coisa. Você quer fazer medicina, por exemplo, você acha que vai encontrar grandes... É, é, artigos, grandes estudos em português, vai. Um ou outro vai. Ótimos. Um ou outro você vai, mas a grande maioria é em inglês. Você vai estudar engenharia? É em inglês. Você gosta de automobilismo? É em inglês. Tudo hoje em dia tem inglês no, meno, a, a, no meio. A menos que você seja especialista é, na Espanha e na aula de português. Aí pode ser que você não precise muito do inglês, mas mesmo na Espanha eu falo mais inglês do que eu falo espanhol. Recorde mundial de paraquedismo, tudo em inglês. O é... que mais que eu posso falar de inglês? Enfim, qualquer coisa que você precise na sua vida, você pode ser que não precise de inglês diretamente, mas indiretamente você vai precisar de inglês, tá bom? Calma, se precisar mais alguma coisa, é... eu posso falar, mas estou falando a verdade aqui, né? O que, que eu acho? Hum. enfim então voltando aqui né 1999 e 2009 foram esses anos que eu tive de de problemas de, de saúde de, de tratamento de ficar de ficar um ano em casa perder 15 quilos no tratamento remédios fortíssimos e ter alergia a tudo e ter insônia, enfim mas estou é, vivo aqui né estou fazendo chat para vocês daqui a pouco vou sair para o outro trabalho que eu tenho e e assim vai, né, 2016, vamos deixar para depois, é, vamos colocar aqui para baixo, ah, pessoal, olha só, uma coisa muito importante também, que eu gostaria de falar para vocês, como eu estava feliz agora que o paraquedismo abriu depois desse negócio dessa, dessa, desse vírus, né, lógico, abre, às vezes fecha, às vezes abre, às vezes fecha, eu falei paraquedismo, mas as coisas em geral, paraquedismo, túnel de vento, restaurante. É, praia, né? que às vezes pode ir à praia às vezes não pode ir à praia pessoal, nós reclamamos demais eu, eu sou o maior reclamão isso eu estou falando para mim Mauro, estou falando para você, viu Mauro eu sou o maior reclamão do mundo eu reclamo horrores, eu reclamo muito e às vezes eu me pego pensando o seguinte eu estou reclamando muito, mas por que, que eu estou reclamando? imagina na época da guerra, que as pessoas não tinham o que comer. Imagina na época da guerra, que as pessoas é, não tinham remédio, que as pessoas morriam de fome, que as pessoas eram, eram mortas, entre aspas, à toa, porque elas não fizeram mal para ninguém, chega alguém e atira nelas. Né? Não estou falando do, do, dos soldados. Enfim, então nós reclamamos com muita, com muita veemência de algumas coisas. Nós brigamos com nossos amigos no Facebook porque um gosta do presidente, o outro não gosta do presidente, porque o ministro fez isso, porque o que não é ministro fez isso, porque o governador fez isso. Pessoal, vamos deixar de, de, de imbecilidade, porque não vale a pena você brigar com uma pessoa que você gosta, porque o presidente, o presidente, o governador, o prefeito, a minha mãe, o seu pai, é, quem quer que seja, vai algum dia fazer alguma coisa que você não gosta ou mesmo que você ache absurdo isso não quer dizer, meu pai já fez coisas que eu achei absurdo, e minha mãe já fez coisas que eu achei absurdo, mas eu não deixo de gostar da minha mãe eu não deixo de amar minha mãe, não deixo de amar meu pai não deixo de cuidar deles minha mãe dirigia feito uma louca cara ela tinha um um, um Opala na época seis cilindros, aquele bicho ia sei lá, 180 km por hora ela, ela subia e descia a Serra de, de Teresópolis cantando pneu. Minha mãe era louca dirigindo, louca assim, louca de pau mesmo. Eu não, não sei como é que a gente não teve acidente. Nunca bateu com o carro. Nunca bateu com o carro. E era louca dirigindo um... um, um aquele, como é que era? Era um Opala SS. Nossa senhora. Eu... Eu sou contra que ela fazia aquilo. Mas o que, que eu ia falar? Ela era minha mãe, era mais velha do que eu, ela que mandava em mim. O que, que eu vou fazer? Vou saltar do carro? Então, eu era contra ela fazer isso. Mas, nem por isso eu deixo de amar minha mãe, nem por isso eu deixo de conversar com a minha mãe, nem por isso eu deixo de chegar a um consenso com a minha mãe quando temos alguma, alguma coisa entre né? é um ponto e outro. Se ela acha que... É, sei lá, Vou falar do coronavírus, dois extremos se ela acha que o coronavírus é um... Não estou falando que ela acha não. Se ela acha que o coronavírus é uma invenção da mídia e que não existe isso, e que todo mundo que morreu é, é mentira, e se eu acho que o coronavírus, você não pode sair de casa, você tem que ficar com um tubo de oxigênio respirando, porque nem máscara é o suficiente, numa câmera hermética, é, com, sem ninguém perto de você... É, enfim, com tudo desinfectado como se fosse comida da NASA para você comer então eu estou no extremo e ela está no outro nós temos que achar uma, 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 um meio termo né? para nós conseguirmos é, chegar a um ponto e não ficarmos brigando por besteira vamos lá, Paulo, oi Paulo tudo bem? É, eu estou nessa do inglês também, Mauro nada que eu tenho na vida teria acontecido se eu não soubesse inglês Viu, Ocalvo? Viu, Clara? Viu, Laís? Olha só, Paulo é um, é um psicólogo que trabalha com, é, em universidade, que trabalha atendendo pessoas é, com, com problemas é, é, seríssimos né, de saúde. E olha o que, que ele está dizendo também. Desculpa, Paulo, eu te apresentar assim, mas é que eu acho importante para essas duas meninas aqui. É, vou repetir, então, o que o Paulo falou. Eu também eu estou nessa do inglês também, Mauro. Nada que eu tenho na vida teria acontecido se eu não soubesse inglês. Claro que também em saber português, afinal, eu nasci aqui. Mas seria qualquer língua materna. Então, língua materna mais o inglês. Zé Pobreza. Mauro, conta das mil e duas namoradas. Que isso, rapaz? Eu não tive mil e duas namoradas, rapaz. De onde é que você tirou isso, Zé Pobreza? Será que eu contei errado? Eu contei até mil e umas. Não é brincadeira. Zé Pobreza, essa vai ficar para o próximo. É, Calvo, excelente, abração, aquela coisa de sã de casa não faz milagre, sério mesmo, eu sei. A internet nos possibi possibilita ter contato com as pessoas top, fora da curva, obrigado, de nada, Calvo. Zé Pobreza está rindo. Pessoal, é o seguinte, como eu tenho mais um monte de coisa para falar aqui, é, infelizmente eu não tenho, é, eu, eu não sei se vocês gostaram ou não, eu sei que algumas pessoas participaram aqui e algumas pessoas gostaram Desse bando de besteira que eu estou falando. Apesar que essas besteiras são verdade, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui não estou inventando história, não. Fora as mil e uma namoradas que eu não contei. É, mentira isso, Zé Pobreza. Mas, enfim. É, mas eu vou encerrar o chat por agora e a gente é, volta na próxima, provavelmente na próxima segunda-feira, tá? Eu tento sempre fazer aquele chat de segunda-feira, fazer ele, ele fixo. Né? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. É, muito obrigado de qualquer maneira pela sua atenção é, Bruno, continua aí, Mauro, tá bem legal pô, desculpa Bruno, agora que você falou que tá bem legal é que eu vou parar, sabe por quê? É... já que tá bem legal, aí eu deixo um pouquinho para a próxima, olha quanta coisa tem que falar aqui de, da minha subida pro o pro acampamento base do Everest, de tomar banho a menos 20 graus Celsius de cortar o cabelo de uma menina que tinha o cabelo até a cintura com canivete suíço é, tem um monte de coisa de uma ucraniana com paraquedas que deu de cara na árvore é, enfim de um cara que quebrou as duas mãos e, e os amigos dele que precisavam limpar a bunda dele né quando ele ia ao banheiro porque enfim ele, com as duas mãos engessadas como é que ele ia fazer isso tudo eu vou falar no, no próximo no próximo chat o primo pobre valeu Mauro boa tarde da pobreza valeu Mauro boa semana então pessoal muito obrigado pela participação de vocês e semana que vem a gente continua, tá bom? Um abração para vocês. Até logo.